0: Estamos viendo el capítulo 119 de Ora Haim. Es un capítulo muy importante porque es el capítulo donde Shohan Ruh nos enseña cómo rezar, cómo hacerte filá. Por eso es un capítulo muy importante y básico de que hay que estudiarlo bien, profundo, y analizarlo bien. Porque nosotros sabemos que las Berajot de la Amidad están repartidas en tres tipos de verajot Están las primeras tres verajot que son alabanzas a Shem, las últimas tres que son agradecimiento a Shem y las trece del medio que son peticiones, peticiones que uno pide. Entonces, según las reglas de la Verajot, en las 13 del medio, uno podría agregar en cada una del tema de que uno necesita. Nosotros, en varias ocasiones, y en Yen Shema Kolenu, uno puede agregar pedidos generales. Eso es lo que dice la Alajá. En varias ocasiones, nosotros recomendamos siempre. Que si uno no tiene un pedido muy específico y muy claro, y muy definido, y muy exacto, que uno puede pedir en al final de la mitad en Yule Razón, un pedido más general y más de su forma de pedir, en su idioma, y no se enreda, porque si uno pide en la mitad de la amidad, tiene que tener cuidado cada palabra que dice. Porque si dice una palabra mal dicha o una palabra fuera de lugar, está interrumpiendo la amidad. Con una palabra fuera de lugar es una interrupción en la amidad. Y una interrupción en la amidad es una interrupción. Es como si tú dijiste una una cosa fuera de lugar en la amidad, una interrupción. Entonces hay que tener cuidado. Pero si alguien quiere en verdad Decir algo exacto, como hay veces dentro de Refaenu, uno quiere agregar un nombre de un enfermo o algo así, puede, no hay problema. O dentro de Ashibenu, quiere agregar un nombre de alguien, para que Hashem le mande, le abra el corazón para hacer Teshuvah, puede. O el Shemakolenu, como ahí dije, quiere hacer viduya a la Parnasá y pedir por Parnasá, puede. Pero, como dije, si uno quiere hacerse... Pedir peticiones largas y cosas que quiere pedir por su familia, por etcétera, por cosas, puede pedirlo general al final del rezo. Si alguien tiene su papá enfermo, este, ¿qué, ¿cómo es mejor pedir a ¿Cura a mi papá? ¿O mejor pedir el nombre? Fulano Ben Fulano. Cómo es mejor decir el papá. Entonces uno podría decir cura a mi papá ya, ya no sabe quién es su papá. O puede decir cura a eh, X eh, Abraham Ventera. O puede decir, cura a mi papá Abraham. Tres opciones les dije. Una cura a mi papá, una cura a Abraham Ventera, como un extraño completamente. Y una tercera opción, cura a mi papá Abraham. Entonces el Sefer Hasidim lo trae el Knesset Agdolah y Rabbi Akiva Iger y muchos poskim traen una prueba de cómo rezó Shelomo Amelech por su papá David HaMelech. No inventemos nosotros, vamos a traer pruebas de los hachamim antiguos. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hizo Tefilah Shelomo Amelech: Él le pidió a Shem y le dijo... David Avi. No dijo David Benishai Avi. Dijo David Avi. ¿Y por qué no hace falta decir Benishai? Pero siempre cuando tú pides por alguien, tú dices Ben Fulano. ¿Y por qué aquí no hay que decir Benishai? Piensen, usen la cabeza. ¿Para qué alguien les dio cabeza? Úsenla. ¿Por qué hace falta decir Ben fulano? Para identificar a la persona. Entonces, cuando tú estás diciendo mi papá, mi papá" estás diciendo tu nombre, y ya lo estás identificando contigo. En vez de decir Ben y estás diciendo Abasheli, mi papá. Es lo mismo. ¿Entendieron o no? En vez de decir Ben y estás diciendo Abasheli. Estás amarrándolo contigo. Es lo mismo. Pero a él mismo Entonces tú puedes, igual como tú puedes decir David Benishai, puedes decir David Abshlomo. Es lo mismo. Pero también está que uno no debe nombrar papá por nombre, ¿no? Parece que delante de Hashem sí se puede. No lo puedes nombrar a él cuando le dices, hey, Abba. Sí, pero cuando hablas con Hashem, delante de Hashem no hay cabot, él es lo máximo. Ahora, si uno quiere pedir por los Reyaim, es bueno pedir por los Reyaim o no? Entonces sabemos muy conocida la Gemara en Berajot, Da Fiuda, Mudalef, todos saben lo que dice sobre Rabbi Meir y todo eso. Pero el Zohar Kadosh en Perashat Vayera, en Midrash Anayalam Daf Kufé dice el Zora Kadosh, que es muy importante, dijo la Rabbi Udán así, es muy importante pedir por los reyayim que hagan teshuvah y que se porten bien y que no entren al Geynam. Y es más, hasta está escrito en el pasuk en Tehilim que David Amélech dijo que se enfermaba llorando por los reyayim que no entren en al Guinam. ¿Por qué? Porque dice que si Hashem, dice el Zohar así, si Hashem hubiera castigado a Terah y lo hubiera matado por ser un raya idólatra, porque no había idólatra como él en el mundo, y si hubiera muerto y lo hubiera exterminado del mundo, no hubiera nacido Abraham Avino. Y no hubiéramos estado nosotros en el mundo. Así que, gracias a que Hashem tuvo paciencia con Abraham conteras con Tera, estamos nosotros. Así que uno debe pedir por los reyayim. Y no debe decir que elimine todos los el reyayim del mundo. Porque si tú vas a matar a los reyayim, después no vas a matar a nosotros. Así que uno tiene que pedir por esos reyayim que existan, que hagan teshuah, que se portan bien porque de todo eso Rejaim al final sale gente buena. Así dice Zodar Kadosh. Siempre Zodar Kadosh tiene una sabiduría muy profunda. Por eso uno a veces tiene odio, tiene rabia contra los malvados, contra la gente mala, contra la gente que hace cosas malas, pero uno tiene que verlo de otra óptica. Porque ahí está la prueba de quién? De Tera. ¿Quién? En verdad, yo iba a decir eso justo ahí, ¿sí? eh, por eso dice los mandamos a pasear a todos los Minim. Entonces, eh, en los eh, libros antiguos estaba escrito ahí de la que ahí hablaba de gente que estaba aquí y se fue y se apartó del camino. Y eso se decía, hace tefilá, para la gente que se asuste y que se cuide de no escaparse, de no, sí, para que la gente se cuide de no alejarse. Pero vada que nuestro ikar bakashá es que hagan teshuvat a esa gente. Ahora hay que tener cuidado cuando uno reza, siguiendo hablando de cómo rezar, uno no se olvide que la principal parte de la Berajá es la parte que está escrita en la Berajá y lo que uno agrega es sefet y que no vaya a ser principal lo que uno agrega porque todo lo que uno agrega es Tafel a lo principal que es lo que está en la Berajá. Lo principal es lo que está de Hashem en la Berajá. Por eso es muy importante no olvidarse lo principal que es lo que está escrito en Abraham. Por eso no es bueno que uno empiece primero con sus cosas personales. Si uno tiene algo personal y quiere agregarlo, tiene que empezar siempre primero la verajá. Y después de la verajá, uno puede agregar sus cosas personales. Pero uno no puede decir, atá, jonen, ayer mándame esto. No, hay que saber dónde agregar las cosas personales. No puede ponerla donde él quiera. Tiene que ser después de empezar un poquito la verajá y pedir algo de la verajá original, principal, después puede la persona agregar sus cosas personales. Pero piden que principalmente pedir lo que es la verajada fijada por Jajamim Y después puede agregar sus cosas personales. ¿Se puede hacer al final de la vida Normalmente, mejor es hacer al final, ya lo dije, que mejor es hacer al final, sí. Ok. Opa, también se dice, según la opinión de Rapeno y Ok. Hay una cosa más importante también, que es lo que dice el Bach. El Bach dice que también hay que saber, hay cosas que uno pide personal, hay cosas que uno pide para todos. Y el Bach dice que... En Shomea Tefilá, uno no puede pedir para todos, tiene que ser nada más cosas personales, privadas. Hay discusión entre los poskim si en verdad es así o no es así. Por eso, esa es otra de las razones que muchos prefieren irse a pedir en Yula Razón para evitar este majaloket y no entrar en esta, en esta disyuntiva. Ok, vamos a parar aquí.